0: Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Ay, mío, Algo no Algo con R. Algo con R. Te aprendí, ¿no? sí. <coughs> Ahora sí le damos la bienvenida al compañero Matías Castro, que además conduce este programa, los de lunes no necesita mucha presentación, pero de todas maneras lo voy a presentar porque este espacio es otra cosa, es el boliche de los jueves convertido en un espacio para pensar la ciudad. ...y la urbanidad de diferentes maneras... ...Mati, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido... este, a
1: este espacio estudio es virtual otra. distancia. Este espacio es otra cosa, López, ¿cómo estás vos? Acá muy bien, con Mica, adentro del estudio... ...disfrutando y viendo a ver en qué jueves... ...nos vamos a empezar a cruzar. Salió un poquito sí, sí, el caso, se va ¿no? a
0: empezar. Se va a empezar a armar, no se preocupen... Eh, ...cosas de los tráficos y los fines de semana largos ...vieron que complica un poco el asunto... ...a quienes vimos del otro lado de la General Paz... ...pero ya se va a dar, así que no se preocupen.
1: Bien, estamos listos para, para arrancar desde acá. Hoy tenemos una temática particular, un layer nuevo en este ese lugar. Y lo que vamos a enfocar, Jime, es la red fluvial de la ciudad. ¿Qué además con el
0: tema agua. Te lo traigo acá, vamos a hablar un poco de eso, ¿no?
1: Exacto, gran anticipo. Eh, esta red que, a ver, una ciudad que además de estar rodeada hacia el norte y el noroeste por el río de la Plata y hacia el sur, sureste, por el Matanza Riachuelo, Está compuesta por 11 cuencas con arroyos principales y distintas ramificaciones que desembocan en estos ríos. Pero, Jiménez, si quisiésemos visitar esta red de arroyos, deberíamos levantar una tapa de alcantarilla porque desde hace ya casi un siglo en la ciudad que están entubados. Y esta situación, sumado a la relación que tenemos con el riachuelo de diría yo, y apelando un poco también a a tus consideraciones de como porteñas, porteñas, como habitantes de Lamba, de cierta distancia, por ligarlo a la contaminación, me refiero al riachuelo, al mal olor, etcétera. Y una ciudad que, nos repetimos, ¿no? Se desarrolló de espaldas al río de la Plata, da como resultado, a mi entender, un imaginario de nuestra ciudad más bien seco, más bien terrestre, sólido, un modo de habitar la ciudad que, en la práctica, desconoce el agua, desconoce los bordes, desconoce, diría, los paisajes fluviales que, por ejemplo, han escrito tan buena literatura argentina, ¿no? Desde el Paraná, por caso, con Conti, con Saer, hasta el propio Walsh, incluso Martín Cohen, los compañeros de la revancha en algún momento han hecho mención a eso y de manera interesante. Y me pregunto, Jime, hoy que estamos en plena disputa por nuestra... Costa, ¿no? Y hago foco en Costa Salguero, en el proyecto de Costa Urbana que tiene IRSA y que está a punto de, de aprobarse si no terminamos de dimensionar lo que estamos entregando al usufructo privado precisamente por esto ¿no? Por, este, por esta distancia que tenemos con, con nuestros bordes con nuestra ciudad fluvial y quizás nuestra tarea como comunicadores y comunicadoras sea precisamente empezar a promover un reconocimiento de esa red fluvial, de nuestros ríos y toda la ciudad acuática que, que tenemos. Para esto hablamos... Me decís, con...
0: Mati, perdón, una ciudad que desconoce el río y, y el agua y bueno, es justamente eso que de- describís si y hemos hablado mucho, que es una ciudad construida de espaldas al río, ¿no? Como eso ya principalmente también, absolutamente simbólicamente.
1: Absolutamente. Vamos a hacer ese recorrido de cuando por entonces esto era una aldea colonial, ¿sí? Española de cómo empezó a crecer ese casco allá por el siglo XVIII, siglo XIX, pero vayamos de a poco y apelemos a especialistas, porque le preguntamos precisamente a Fabio Márquez, que es eh, conocido en redes sociales como paisajeante, lo pueden buscar como arroba paisajeante, él es licenciado en diseño del paisaje y director de la Comisión de Participación Social en Acumar, recordemos, autoridad de Cuenca Matanza. Rachuelo y precisamente le preguntamos esto. Históricamente, ¿qué características tenía esta pampa ribereña en relación precisamente con con sus arroyos antes de que se empiece a desarrollar el tejido urbano? Cuando por entonces esto era una una aldea colonial en donde empezaba a crecer un casco urbano que después se convertirá en la ciudad de Buenos Aires que conocemos. Escuchemos qué nos decía.
2: Antes de que se asentar a la ciudad de Buenos Aires en este lugar no llegaba exactamente la planicie pampeana. El borde ribereño era una, una terraza en barranca que estaba atravesado por un montón de arroyos con un terreno bastante irregular con respecto a su topografía, que no era exactamente como después hacia adentro se extiende la planicie pampeana. Por eso la biodiversidad presente en la zona donde hoy está la ciudad autónoma de Buenos Aires era mucho más rica en plantas leñosas como árboles y arbustos que crecían en estos valles de arroyos como el Maldonado, el Vega, el White, el Medrano, el Riachuelo, Sildáñez y los del casco antiguo.
1: Lo mismo, Jimé, le preguntamos a Martín Sibeira, que es ingeniero civil con orientación hidráulica de la UBA, y en redes sociales, y tiro estos datos para que puedan empezar a seguirlos si les interesan estas temáticas, es arroba arroyos libres. fíjate qué nos decía.
3: Lo que respecta a la hidrografía y geografía, hacia mediados del siglo XIX, 1850, digamos, ...cuando la ciudad era el campo... ...ahí ya no no tenías prácticamente distinción... ...tenías el el núcleo del casco histórico... ...y después lo que eran los eh, pueblos de Belgrano y Flores... ...en en lo que hoy conocemos como capital... ...ahí después prácticamente no había nada más... ...era todo campo... ...tenías, bueno, los los valles de de los principales arroyos... ...el Valle del Maldonado por lo que es Juan B. Justo... ...el Valle del Vega por Blanco Encalada... ...el Valle del Arroyo Medrano por García del Río... Eh, ...Ruiz Huidobro, Comodoro Martín Rivadavia... ...y después en el el casco histórico los los arroyos terceros... ...estaba el el tercero del norte por lo que hoy es avenida Puerredón Jujuy... Eh, ...avenida Córdoba tenía el el tercero del medio... ...y lo que es el el tercero del sur aproximadamente por avenida Independencia... ...después bueno tenías una cantidad de lagunas que se llenaban con agua de napa y agua de lluvia... Las Barrancas en Parque Lezama, Belgrano y en Recoleta, en lo que hoy también se puede ver ahí en lo que es la la zona de la Embajada de Inglaterra, bajando hacia el Museo de Bellas Artes. El Río de la Plata llegaba hasta Paseo Colón y Alem y, y en Zona Norte estaba un poquito más atrás de lo que hoy es la vía del ferrocarril Belgrano Norte. Y después tenías el, el gigantesco bañado de flores al sur-sudoeste de la ciudad llegando al riachuelo. Entre el riachuelo y avenida Rivadavia más o menos, una zona muy anegadiza. Hacia el año 1800, por ejemplo, tenías la boca del riachuelo actual. Eh, no, no, era, no era así, el riachuelo lo tenías a la altura prácticamente de la avenida Belgrano. Había como una especie de isla enfrente que era uno de sus bordes, los barcos entraban por ahí. Y bueno, y el riachuelo estaba con todos sus meandros.
1: Hace ah, mención a los meandros, ¿sí? Incorporemos a, a todos y todas, ¿qué es un meandro? Un meandro son. palabra
0: que desconocía.
1: Bien, son esas curvas de los ríos que arman como esa sinuosidad muy común en los ríos de llanura, sobre todo en los ríos en topografías de poca pendiente, donde no tienen caudales de gran velocidad y los ríos empiezan a armar esa, esas curvas en donde en esos codos. Este, ...hay sedimentación y demás... ...mucho de esto provocó la formación del Delta... ...del Tigre precisamente... ...a diferencia de los ríos que son de mayor pendiente... ...en donde las caídas son mucho más pronunciadas... ...con otra velocidad y demás... ...ahora, ¿qué pasó Jimé cuando el tejido urbano... ...empezó a avanzar sobre esa pampa ribereña? ¿Cómo fueron esos encuentros entre la población... ...que empezaba a habitar algunos bordes... ...de lo que por ahora estaba haciendo el casco urbano... ¿Y esos arroyos?
3: en Lo que tiene que ver con el tema de la convivencia entre la población y y los cuerpos de agua, bueno, en general eran lugares de recreo, de esparcimiento, también se lavaba la ropa, quizás hayan visto estas fotos de lavanderas en el río de la Plata, hay una bastante famosa que está a la altura de la estación central de ferrocarril que, que estaba un poquito más al norte de lo que hoy es Casa Rosada, Eh, bueno también el río de la plata lo usaban para abastecerse de agua potable Eh, pero bueno también a medida que fue creciendo la población eran lugares de desagües cloacales vertidos de desperdicios
2: al lado de todo arroyo o riachuelo es el lugar donde originalmente se asentaban pequeños talleres, las primeras industrias, porque es el lugar donde se arrojaban los desperdicios. Por ejemplo, los mataderos se ponían cerca de un arroyo para arrojar ahí los desechos orgánicos, las fábricas arrojaban sus residuos, porque el agua se lleva todo. Por eso la degradación de esos arroyos... En generalmente asociados con espacios de producción económica... ...en épocas donde no existía considerar el tema de la contaminación... ...pero que se asociaba más a la higiene. Entonces lo que eh, sucedía es que en general la gente de menores recursos... ...era la que vivía cerca de los arroyos. Que además como eran arroyos que eh, tienen épocas del agua con mucha agua... ...y otras con poca, este, eran muy fluctuantes... Entonces la necesidad, en vez de sanearlos, era entubarlos con el criterio de poner la la mugre bajo la alfombra. Y así perdimos paisajes singulares como eran los arroyos porteños. Eh,
3: Lo que es el Bajo de Belgrano se creó así, era la basura que tiraban desde arriba de la barranca, que se fue consolidando, después se loteó, se permitió que la gente fuera a vivir. Y bueno, eso, lo que hoy es una de las zonas más caras de la ciudad, Libertador, todo eso está hecho sobre un basural. Y después, bueno, tenés el tema de que al construirla al, al avanzar las construcciones y el progreso, entre comillas, eh, y, el, y la falta de control, se permitió que se construyera dentro de los, del espacio de los arroyos. Entonces se lo sufría en las inundaciones. El, el arroyo de llanura, poca pendiente, sinuoso, lento, es un hilito de agua. Ahora cuando llueve pueden crecer muchísimo en cortos periodos de tiempo. Que es de hecho lo que pasa, en lugar de construirles adentro, si en lugar de construirles adentro les hubiéramos dejado un margen para que cuando lloviera se ensanchen digamos, no tendríamos los problemas de inundaciones que hemos tenido en el pasado y que seguramente volveremos a tener en el futuro.
1: ¿Existen hoy en día proyectos en carpeta para abordar la problemática de estos arroyos desde el punto de vista del espacio público y el bien común?
2: la Ciudad de Buenos Aires anunció una licitación para una evaluación de impacto ambiental para abrir a cielo abierto el arroyo medrano en el Parque Saavedra, pero en realidad es falso, porque dejan entubado el arroyo como cruza longitudinalmente el Parque Saavedra y eh, arman un simulacro de arroyo en paralelo... ...que se alimenta de aguas subterráneas, de Napa... ...porque como no hacen ningún tipo de saneamiento ambiental... Este, ...no pueden poner agua en superficie... ...si el agua está contaminada y con feos olores... ...entonces generan un arroyo en paralelo... Al, este, ...al entubado a lo largo del parque... ...simulando una situación que es más escenográfica... ...y no tiene nada de saneamiento ambiental... ...ni de sostenibilidad ambiental... Este, ...lo cual es un mal ejemplo... Más allá que en principio parecía un daylighting, no lo es. Un simulacro
1: de apertura, pero sin saneamiento real. Parecía un daylighting y no lo es, dice Paisajeante. ¿Qué,
0: ¿Qué es eso, Mati? Mirá, daylighting.
1: Precisamente eso es lo que te va a contestar el Paisajeante.
2: En general, los proyectos recientes no tienen mucho que ver con generar algo que en otras ciudades del mundo se llama daylighting, que es recuperar arroyos entubados a cielo abierto que significa recuperar todo un espacio público diferente a los habituales pero además no es una acción meramente paisajística sino también ambiental ¿por qué? porque vos liberás a cielo abierto un arroyo porque saneaste sus aguas dejan de de recibir efluentes contaminantes cloacales o residuos sólidos que van por las bocas de tormenta a los pluviales entonces es parte de toda una política de saneamiento ambiental urbano que construye un paisaje que eh, representa ese saneamiento. Cuando lo central es que esos arroyos dejen de arrojar porquerías o el río de la Plata o el riachuelo y que podamos estar pensando en que así como hay Acumar está restaurando el riachuelo, tendría que haber una política pública para imaginarnos que el río de la Plata también se puede sanear y recuperarlo como balneario público.
1: La verdad, Jiménez, es que es eh, difícil pensar en aperturas de arroyos reales en la ciudad por varias razones. Señalo las dos más relevantes. En principio porque hemos construido encima, como nos compartían este Martini y el paisajeante, encima de estos arroyos y para abrir estos arroyos habría que expropiar e indemnizar a miles de propietarios y de propietarias, teniendo en cuenta además que el caudal de estos ríos es grande. Y que hay que proyectar el caudal a futuro. Ahora, suelen hacerse, en términos de inversión pública, suelen hacerse obras para poder tomar el mayor caudal que ahora tienen estos ríos. Por caso, el Arroyo Maldonado, por los nuevos regímenes de lluvia, de mayor precipitación, respecto del momento en el que fueron diseñados y entubados, esto fue como decíamos antes, en 1930, ya es otra historia. Lo que se estuvo haciendo y que es lo que gritó Macri cuando dijo no se inunda más, es precisamente dos canales paralelos a la altura de Juan B. Justo, a la salida del río, para desagotar precisamente este caudal que creció desde entonces en el río de la Plata. También tengamos en cuenta que estos entubamientos que se hicieron por entonces son de hormigón armado. ...el hormigón armado tiene un rendimiento de 80 a 100 años... ...y que antes o después... ...eso va a haber que abrirlo... ...y darle un mantenimiento... ...que va a implicar una obra de ingeniería... ...bastante cara... ...así que yo imagino que por delante... ...tendremos algunas discusiones en torno de... ...qué decisión tomar... ...si el mantenimiento de estos entubamientos... ...o efectivamente abrir por tramos... ...como se está discutiendo en torno del, del Parque Saavedra... ...y por otro lado... Otra razón por la cual calculo que esto, al menos en el corto, mediano y largo plazo, no va a suceder, que la apertura real al caudal del arroyo implicaría trabajos de saneamiento y rastreo de cada punto en el cual se vuelcan residuos de todo tipo. Recordemos que esa apertura que hay algunas industrias clandestinas, digamos, o industrias no clandestinas, pero que vuelcan residuos pinchando el entubamiento para que después salgan al río de la Plata y se ahorran trabajos sanitarios adentro de sus sus industrias, tirando sus sus residuos al entubamiento. Tengamos presente, por ejemplo, el caso de Acumar, lo que costó el saneamiento del Matanza-Riachuelo. Se tuvo que armar una entidad como Acumar, que es interjurisdiccional, en donde... Participa la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Nación y para el caso de estos arroyos que también vienen cruzando la provincia hacia el Río de la Plata, también implicaría una mesa de diálogo para unar políticas públicas en ese sentido. Así que diría que en principio pensar en apertura de arroyos en la Ciudad de Buenos Aires va a ser complejo, pero... Hay mucho por hacer por ahora, este, y, e insisto, en principio, el reconocimiento de nuestra red fluvial, de esos arroyos y de toda la, la riqueza y la cultura que hay detrás de, de, una, de una vida más de cara a, al río, de más de cara a los arroyos.
0: Mati, me llevo una especie de idea de esto, que es eh, las venas no abiertas de la ciudad de Buenos Aires.
1: Absolutamente. <risa> Cuento con
0: que contás. Y también esta idea como una decisión de cómo construir una ciudad, luego afecta a futuro, bueno, qué hacer o no, poder hacer, o poder hacer, o ya es complejo hacer, como sería abrir los arroyos, ¿no? Una ciudad ya construida, donde todo lo que contás, pone un montón de consecuencias complejas, digo, ¿no? De una decisión tomada de cómo hacerlo, en su momento.
1: Alguna vez alguien me dijo que los españoles eran muy buenos para la conquista, pero muy malo para implantar ciudades y planificar crecimiento, <risa> claro. porque están en el medio de una red fluvial que antes o después iba a ser inundable.
0: Se ve que no pensaron muy bien el asunto. Esto fue Hace Lugar, episodio, por así decirlo, o edición número 9, Ciudad Fluvial, con Mati Castro. Mati, eh, bueno, como siempre un placer, Creo que la próxima nos encontremos en ese hermoso estudio. Y gracias por pasar, como siempre, por el Boriche de los Jueves, con tu información y pensamiento y reflexión.
1: Gracias, López. Un beso grande.
0: La
2: autogestión entre los dientes. La tribu. Ex la tribu.
3: La tribu. La tribu. Encendida. Autogestión. Autogestión. Diente. Entre los dientes. Tribu. fm 88